0: Jane Austens Emma, erst veröffentlicht im Jahr 1815, versucht die namensgebende Titelheldin, die Personen in ihrer Umgebung miteinander zu verkuppeln und bleibt dabei nicht nur erfolglos, sondern muss am Ende einsehen, dass ihre Einmischungen in das Liebes- und Heiratsleben anderer Leute letztlich nur zu Irrungen geführt hat. Emma ist eine rare Protagonistin für Austen, denn nicht nur ist sie voller Charakterfehler, sondern selbst dank ihres Vaters vermögend und anfangs gar nicht an einer Heirat interessiert. Das ändert sich, wie bei Osten üblich, wenn Emma einsieht, dass sie den Freund der Familie, Mr. Knightley, liebt und von ihm am Ende auch einen Heiratsantrag bekommt. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Vorwort. Ähm, in der heutigen Folge stellen wir uns die Frage, warum wir Geschichten wie Emma immer noch mögen und äh, ob wir sie in einer emanzipierten Welt wie der heutigen <lacht> überhaupt noch weiter rezipieren sollten. Dafür haben wir nicht nur Emma gelesen, das ja 1815 geschrieben worden ist, äh, sondern sogar zwei Verfilmungen geschaut. Einmal Emma aus dem Jahr 1996 mit Gwyneth Paltrow in der Hauptrolle und Emma aus dem Jahr 2020, die neuere Version, mit Anya Taylor-Joy. Ja, hallo Christina. Hi Pia. Ähm,
1: gleich vorweg, ich war diejenige, die die Frage gestellt hat. <lacht> Und ich sage nicht, dass man einen Klassiker der Weltliteratur wie Emma nicht lesen soll, weil es keinen Mehrwert mehr hat, sondern ich frage mich, warum muss man Film nach Film nach Film über Emma machen, weil ich finde, das ist ähm, in der Zeit stehen geblieben und wir leben nicht mehr im Jahr 1815. kann die Frage verstehen, wobei so viele Emma-Verfilmungen gibt es jetzt auch nicht. Sicher, da gibt es noch die eine mit der Kim Basinger. Na, es gibt auf jeden Fall noch mindestens
0: eine, wo die Emma Brünett ist. So. Mit, der, mit der Kate Beckinsale. das, gibt's, Kim das Bay das sind ja <lacht> Kate Beckinsale. <lacht> Eine Brinette. Aber beide mit K und B, die Initialen das, das stimmen. Das
1: stimmt. Um, ja, Gwyneth Paltrow und hier Anya Taylor-Joy und ich wette mit dir jetzt um einen Pausentee in 2030 gibt es die nächste Verfilmung von Emma. Vielleicht dann uh, mit einer uh, People-of-Color-Besetzung.
0: Doch, möglich. Hm.
1: Die Wette würde ich jetzt nicht eingehen wollen. Weil wie heißt jetzt die eine Netflix-Show, ähm, hilf mir, wo, wo sie Prince Charlotte, Princess Charlotte... Ah, ähm, so, Bridgerton. Ja, weil in Bridgerton ist ja im Grunde, das ist ja eigentlich, ist, ist Bridgerton nicht Jane Austen auf Steroiden mit äh, More
0: Political Correctness? N naja, das kann man jetzt glaube ich nicht generell über Bridgerton sagen, weil man, wenn man jetzt die Bücher anschaut oder liest von Bridgerton, äh, die sind schon sehr Stereotyp und äh, auch alle weiß. Also das hat spezifisch die Netflix-Verfilmung gemacht. Also das kann man jetzt nicht den Büchern ja, sagen. Aber es ist ja das
1: Gleiche, oder? Du hast nur weiße Mittelklasse- also MittelstandsprotagonistInnen, die irgendwelche Liebesprobleme haben. Und dann kommen halt Filmemacher und denken sich, na gut, jetzt nehmen wir den Stoff. Und bei Bridgerton muss man ihm ja noch zugutehalten, dass sie dass es in, in die heutige Zeit übersetzen und so irgendwie die, die, die Missstände von dieser alten, oder in, dem, von, in Bridgertons Falle nicht ganz so alten Literatur aufzeigen, hey, das, es gibt auch noch mehr als nur weiße
0: Mittelstandsprotagonistinnen. So. Wobei, ich würde sagen, ähm, die gehen da schon sehr auf in dieser Welt äh, von der Regency-Era, ähm, mhm. Im Gegensatz zu Jane Austen, die das ja nicht, das war ja ihre Welt. Also sie, für sie ist es ja jetzt Zeit für Austen. Ähm, und ja. das ist jetzt wirklich so ein so Eskapismus, so ich, ich, ich kann mich in die Vergangenheit flüchten und äh, da leben. Und das ist also die Welt an sich wird da jetzt nicht so kritisiert, muss man sagen.
1: Meinst du, deswegen gibt es auch immer wieder Emma-Verfilmungen, weil das dass man den Stoff nicht in Ruhe lassen kann, eben weil es diesen Eskapismus-Charakter hat, dass man da in diese
0: Vergangenheit eintaucht? Das kann sicher sein. Ähm, man muss ja auch sagen, dass die Verfilmungen einen sehr großen Fokus auf die Liebesbeziehungen und viel weniger auf den Humor machen. Also generell aus den Verfilmungen, jetzt nicht nur spezifisch auf Emma bezogen, ähm, gerade wenn man sich Ältere anschaut. Ich glaube, bei den Neueren ist es auch eher so, dass man schaut, okay, ich will diesen Humor und diese Gesellschaftskritik drinnen haben. Das sieht man auch bei Anya Taylor-Joy. Aber bei den älteren Verfilmungen ist es schon so sehr oft so, dass man die Liebesgeschichte rauspickt und vielleicht hat man noch eine lustige Figur, lasst man vielleicht drinnen. Aber halt viel, viel weniger Humor, finde ich, als jetzt im Buch vorhanden ist. Weil Jane Austens Bücher sind ja sehr durchgehend so einem ironischen Stil, diese, dieser berühmte erste Satz in Stolz und Vorurteil. Es ist eine allgemein anerkannte Wahrheit, dass ein Junggeseller im Besitz eines schönen Vermögens sich nichts mehr wünschen muss als eine Frau. Und das ist schon, so fängt sie den Roman an. Und das ist dieser gesellschaftliche Blödsinn, der uns eingetrichtert wird. Okay, das muss so sein. Und da, so geht sie in das Ganze rein. Austin. Yes. Austin und das sieht man in den Verfilmungen oft nicht, muss man sagen. Ich meine, wir haben schon ganz viel auch privat darüber
1: äh, geredet, weil ähm, du Jane Austen sehr gerne liest und ich nicht so, wie komme an die ganze Geschichte. Und Jane Austen schreibt natürlich ironisch, und da gibt es vielleicht, ich meine, es, es geht immer um den Heiratsmarkt und 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 um, wie wichtig das für dieses äh, diesen kleinen Ausschnitt des gesellschaftlichen Mittelstands, den sie ja selber auch gelebt hat, ist für eine Frau damit, um überleben zu können. Du konntest, das hast du mir ja sogar gesagt, dass sie diese Frauen konnten nicht arbeiten gehen die, also die oder nur in ganz, ganz speziellen Positionen, die hatten keine Möglichkeit, Karriere zu machen. Die waren quasi davon abhängig, dass sie einigermaßen äh, gut verheiratet worden sind an einen Mann, der äh, Geld oder Mittel hatte, um, um, um das gemeinsame Leben zu finanzieren. Und war dann aber auch davon abhängig, dass dieser Mann in der Lage war, diese Mittel zu halten und eben einfach für sie... Und eben ausgesetzt im Grunde. Äh, genau. Aber das, es gab da keine andere Möglichkeit und das hat Orsten halt skizziert. Und das kann ich verstehen. Und ich verstehe sogar wieso man das noch lesen mag oder vielleicht sogar sollte, weil es ja wie, jeder, wie jede Literatur irgendwie auch ein Abbild ist von einem kleinen Teil, einer nichtsdestotrotz relativ privilegierten, im Gegensatz zu vielen anderen Gesell Gesellschaftsschichten, privilegierten Gesellschaft und aber auch aufzeigt, wie unterprivilegiert diese Frauen waren und das ist auch, und sie schreibt es natürlich auch, also sehr witzig. Also sie macht es schon sehr geschickt. Aber ich weiß nicht, für mich hat auch also die, die 2020er-Version von Emma, die ja auch im Titel ist ja, das ist ja alles Großbuchstaben, dann hast du dann den Punkt, Emma, Punkt. Das also das ist diese Definitiv-Version von dieser Figur und äh, ähm, von Autumn the Wild in der Regie war auf jeden Fall poppiger, knackiger. Du hast dieses, äh, ich finde, teilweise bühnenhafte gehabt, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Wir haben ja auch schon gesagt, es hat uns so ein bisschen an US Anderson, diese typische Gesellschaftskritik, ja. dass, Kritik, dass alles so gestellt ist und so gekünstelt, Aber hat uns daran erinnert. Ich, ich habe trotzdem noch, es ist halt so ein bisschen, ähm,
1: es ist die gleiche Erzählung, der gleiche Stoff von diesen moder modernisiert aufbereitet. Es ist von eine Frau, braucht Liebe um vervollständigt zu werden. Und wir bedienen uns am Stoff von einer Jane Austen, die halt 1815 das einmal geschrieben hat und nehmen das als Grundlage und bereiten das auf und bereiten das auf und bereiten das auf und, das, auf. und das bis in alle Ewigkeit. Und ich habe da, hab da ein tolles ähm, Zitat von der Emilia Reug äh, gelesen, die, die das Buch mit dem vielsagenden Titel »Das Ende der Ehe« äh, geschrieben hat und äh, die sagt, romantische Narrative sind die zentralen Instrumente der Unterdrückung des Patriarchats geworden und bringt das bringt auf den Punkt, was mein Problem ist, nämlich du bereitest immer und immer und immer wieder das auf für ein neues Publikum, um dieses Narrativ weiter äh, aufrechtzuerhalten, wie wichtig Liebe ist und auch wenn es dann halt lustig ist und wenn Anja Taylor-Joyer, äh, tolle Schauspielerin ist und, und wenn es dann halt ein bisschen äh, Humor gibt, ändert das für mich irgendwie nichts dran, dass es ja trotzdem wieder,
0: dass das wieder der Punkt ist. Kann ich absolut verstehen mhm. und natürlich gibt es einiges zu kritisieren. Ich meine, das ist bei älterer Literatur oft meistens der Fall, vor allem eben, wenn es um Liebes- und Beziehungsgeschichten geht, die haben meistens dieses Happy End oder eben auch nicht. Dann hat man halt diese Fallen Woman, die das eben nicht schafft oder, oder die ganz aus dem Stereotyp rausfällt. Ja, die, das das kann ist ich.
1: die Madonna oder die Hure. Genau,
0: es gibt nichts dazwischen. Und das kann ich absolut verstehen, aber ich finde... Ich finde es dann schade, wenn man so Sachen in so eine Ecke stellt und dann sagt, okay, das, das ist jetzt so und man kann gar nichts Positives mehr draus gewinnen, weil ich finde schon, dass Osten an Mehrwert hat. Also sicher, man hat diese Stereotype, Gender-Stereotype, äh, Stereotype-Handlung auch, ähm, aber ich finde, man kann einiges aus ihr gewinnen. Es ist auch äh, Es ist auch ein Zeitzeugnis, wie das damals war weil für sie ist es auch eine, eine Darstellung von ihrer damaligen Gesellschaft. Sicher macht sie sich auch darüber lustig, aber sie, sie kritisiert sie ja auch. Und sie gibt den Frauen in ihren Geschichten, muss man auch immer sagen, sehr viele äh, Entscheidungsmöglichkeiten, was eben zur damaligen Zeit schon außergewöhnlich war und wo sie auch gegen die Norm gegangen ist. Ihre Protagonistinnen sind immer diejenigen, die sich entscheiden müssen und es sind nicht die Männer, die die Entscheidung für sie treffen. Und das sieht man auch bei Emma. Emma selber müsste ja nicht heiraten. Die könnte gut und gerne ihr Leben mit ihrem Vater verbringen und dann als reiche Witwe von der Welt scheiden, wenn sie möchte. Aber auch da ist der Vater wieder der Patriarchat, der das Geld hat. Stimmt, aber im Endeffekt wird sie ihn überleben und könnte danach das stimmt. schön weiterleben. Meiner Ansicht nach ähm, sie einfach äh, allein stehen bleiben. So, okay. <lacht> Aber die Entscheidung, dass sie heiratet und sicher, das ist, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, das ist Stereotyp, das ist immer der Fall bei Osten. aber es ist ihre Entscheidung. Sie wird nie äh, davor, dazu gezwungen und es ist auch so, dass bei anderen Heldinnen, wo man versucht, sie zu zwingen, zum Beispiel bei Stolz und Vorteil, bei Elizabeth Bennet, da versucht ja die Mutter, sie dazu zu zwingen, diesen schrecklichen Cousin zu heiraten. Äh, sie ich stellt sich da mehr dann, als nur ein Problem. <lacht> ja. Sie stellt sich da komplett dagegen und sagt, na das mache ich nicht. Und der Vater, dieser Vater unterstützt mhm. sie dann auch. Sicher, da haben wir wieder das Problem, warum braucht, hat der Vater da irgendwas zu sagen in dieser Debatte? Aus unserer modernen Sicht ist das nicht logisch. Aber für die damalige Zeit mhm. ähm, ist es extrem revolutionär, dass sie das gemacht hat. Mhm. Und ich finde, das ist auch ein kleiner Schritt in diese Richtung gewesen, dass wir so viel weiterkommen mhm. sind. Und da finde ich, sind eben Leute wie, wie Autorinnen spezifisch, wie Austen. Mary Shelley, ähm, Aphra Bain, die haben so viel gemacht. Und sicher aus der heutigen Perspektive sind diese Bücher veraltert und haben einige Strukturen drin, die uns heute nicht passen würden. Aber gleichzeitig finde ich es ein wichtiges Zeitzeugnis. Und ich finde, man muss es nicht immer aus der Mod modernen Linse lesen. Man kann sich da schon ein bisschen reinfühlen. Ähm, ich kann es natürlich kritisieren, das verstehe ich auch. Und das sollte man auch. Aber ich finde, man kann so viel aus diesen Büchern gewinnen, auch wenn sie älter sind.
1: Nach unserem
0: Vorgespräch, muss man ja sagen,
1: hast du mich da komplett überzeugt, dass mich auf den Punkt gebracht, dass es, und das ist ja auch, kann auch nie Ziel sein von, von äh, Literaturkritik, äh, dann 200 Jahre rückwirkend zu sagen, na, das ist aber ein Schaß, das ist es ja nicht. Und was Jane Austen macht, was ich jetzt besser verstehe, weil ich am Anfang ja überhaupt nicht reingekommen bin. Sie gibt ihren, ihren Protagonistinnen in dem engen Rahmen, den, der ihnen zur Verfügung steht, so viel Selbstwirksamkeit und natürlich in, unter dem idealen in diesem Ideal ihrer Geschichte, das sie sich erdacht hat, so viel Selbstwirksamkeit, wie nur möglich war, ohne dass es komplett unrealistisch äh, geworden ist. Ich kann da gar nichts mehr dazu sagen als, ja, du hast absolut recht, aber müssen wir es dann 2020 noch verfilmen? Weil, ist, weil was meiner Ansicht nach, was, was, ähm, was diese Filme machen und was ganz viel auch in, also in, in ganz vielen Hollywood-Produktionen, aber auch in anderen Filmen und in ganz vielen Narrativen, egal wo man hinschaut, wird immer noch nicht mehr, also es gibt inzwischen zum Glück Gegenströmungen, die lauter sind, aber es gibt immer noch dieses, gesellschaftliche Ideal der Partnerschaft, des ähm, ob man dann heiratet, was natürlich dann die ist, ähm, oder halt einfach nur einen Partner findet. Dieses Ideal, dass es nur die, dass nur die romantische Liebe Liebe ist. Und das ist ja dann, erstens stimmt es nicht, weil jede Form von Liebe, ob die familiär oder platonisch oder romantisch ist, ist gleichwertig und gleich wertvoll, aber so wird es eben nicht dargestellt in der Popkultur, die ich konsumiere, meistens zumindest nicht und das geht mir fürchterlich auf die Nerven und das ist, glaube ich, was dann auch die Emilia Reut meint, wenn sie das von den Narrativen und der Unterdrückung des Patriarch Patriarchats sagt, weil wir, wenden, wir, sind ja, wir konsumieren so, so viel von immer diesem gleichen wir, müssen, wir sind erst vollständig, wenn wir einen Partner finden. Und in dieser heterosexuellen Welt Mann, Frau, Ehe, Kinder, da verliert die Frau halt einfach. Und das meint sie mit Unterdrückung, wenn es dann darum geht, dass, dass Frauen äh, haben so, setzen zu so dem Narrativ dieser ganzen Heiratswelt auf, oder? Dann, dann gibst du es noch nie ist so viel Geld ausgegeben worden für Hochzeiten wie heute. Und Hochzeiten haben jetzt diesen, das ist auch erst seit Mitte des Jahrhunderts so, dass Hochzeiten diesen romantischen, freiwilligen Anklang haben. Es ist einer der stressigsten Tage, den man nur erleben kann. Man gibt selbst als Gast extrem viel Geld aus dafür, kann sich aber heute kein Wohnraum, nichts mehr leisten ist dann äh, äh, verheiratet und dann gibt es Statistiken, die sagen, dass verheiratete Frauen unglücklicher sind als verheiratete Männer. Dass die sind, das sind dann diejenigen immer noch, die in Teilzeit arbeiten, die, die für die Kinderbetreuung und für die Betreuung von Angehörigen verantwortlich sind und meine, Mental Load und äh, Emotional Care Arbeit und so weiter. Und je öfter wir Filme schauen und das hat jetzt mit den Osten eigentlich gar nichts mehr zu tun.
0: Das wollte ich jetzt nämlich sagen. Genau. weil Ich finde, da geht man vom Originaltext ja, weg, weil sie hat das ja so auch nicht Na, na genau. Und das meine ich. Ähm, Und da kommt man zu den Verfilmungen, ja. wo, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, wie die Hochzeit ja. dann dargestellt wird wird. Das ist auch immer der Höhepunkt von den Filme ja. der Hochzeit- oder der Heiratsantrag. Äh, so enden die Filme immer. Austin endet nie so. Bei der geht es immer nur ein bisschen weiter, weil die erzählt immer nur den ganzen Rest, aber halt kurz zusammengefasst. Mhm. Für sie ist der Weg dahin viel wichtiger. Ähm, und ich finde dies, dieser extreme Fokus auf Heirat und Ehe und dieser Antrag, ist auch etwas sehr Spezifisches für unsere Zeit. Und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Es ist auch lustig, dass bei diesen Hochzeiten, Heiraten, bei die Austen-Verfilmungen immer weiße Kleider verwendet werden. Was wir ja auch schon mal gesagt haben, das ist nicht historisch akkurat. Das weiße Hochzeitskleid ist eigentlich erst von Queen Victoria, äh, Jahre später, also eine Jahre nachdem Austen das Buch geschrieben hat, äh, in Mode gekommen, dadurch, dass Queen Victoria das getragen hat. Und es ist seither dieses picture-perfect Bild, das wir von einer Hochzeit haben und von einer Braut haben, dass die mit weißem Schleier in komplett weißem Plüschgewand da diese, diesen äh, zum Altar schreitet. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist auch, das ist ein Problem unserer Zeit, denke ich mal, ah, und das ist auch äh, Stereotyp, wie wir Frauen sehen und wie wir Ehen und Beziehungen sehen, dass die so enden müssen, dass das das perfekte Ende ist, und dann auch kommen halt noch Kinder, <lacht> und dann ist man glücklich miteinander. Und ähm, und da, da bin ich absolut deiner Meinung. Da, da finde ich, das ist, das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass das auch in der Popkultur ein Riesenproblem ist, weil, wie du gesagt hast, das ist auch, wie sehr, sehr viele Geschichten, egal in welcher Form sie produziert werden, enden ähm, und wie die, wie die Spannung kreieren, nur auf so Beziehungen, heterosexuellen Beziehungen meistens, aufbauen. Das hat mir jetzt auch erinnert, es ist gerade dieses Jahr... Ähm, Dungeons and Dragons rauskommen. Mhm. Was dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gibt es da, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Figuren heißen, aber es gibt da in, nicht Chris Pratt, Chris Pine, so ein anderer, anderer, anderer Chris. Einer der vielen, vielen Chris. Ja, ähm, ist die Hauptfigur. Mhm. Und äh, so. jetzt weiß ich gar nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ähm, auf jeden Fall, die zwei sind ja so ein Duo, mhm. sind aber nicht miteinander zusammen oder in, in irgendeiner eine romantischen Beziehung, aber ziehen zusammen ein Kind groß. Und da waren extrem viele Leute enttäuscht, dass es das keine romantische Beziehung geworden ist am Ende vom äh, Film. Vom, vom Publikum. Genau. Mm -hmm. ähm, und da habe ich halt diese Debatten online mitkriegt. Da habe ich mir gedacht, ich bin so froh, dass es das einmal nicht gegeben hat, dass, es, dass der ein, Fokus vom Film, auf Film ja. von einer von 100.000 Filmen einmal
1: nicht diesen Fokus hat. Genau. Genau. Ja, na ich glaube, wir sind eigentlich eh auf so also, selben Standpunkt fast. Ich finde halt, dass man nicht, dass Jane Austen für sich gesehen absolut äh, besser, wie du es gesagt hast, kann ich das nicht ausdrücken, gelesen werden sollte, aus all den Gründen, die du uns gesagt hast, worum man sie lesen sollte. Aber ich finde auch, dass man hinterfragen darf, dass, dass, es, dass man sich vielleicht wirklich ernsthaft die Frage stellen darf, müssen wir es weiterhin rezipieren, in Form von, wir machen da jetzt noch mal einen Film drüber oder wir wir, wir nehmen die Geschichte, die, den, den Kernstoff und schreiben dann eine Buchreihe, die dann irgendwann verfilmt wird oder so.
0: Aber aber da sind wir halt auch wieder bei so einem Hollywood-Problem. Sie erfinden keine neuen Geschichten mehr, Na, der, sondern wenn ja. man. Nein, ja. man halt immer wieder die gleich, das gleiche Material. Aber es ist nicht
1: nur... <lacht> ja, 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 Hollywood, ich meine, im Moment müssen wir nicht über Hollywood reden, oder? da geht es sowieso gefühlt gerade mit dem, mit dem Autorenstreik, der da jetzt im Sommer angefangen hat und so, es da läuft es da nicht so rund. Aber auch weitergefasst, einfach die Art, wie wir in, im Westen, Geschichten erzählen und Geschichten werden ja einfach immer rezipiert und bauen auf so Archetypen auf. Kann man, die, kann man meiner Meinung nach diesen Archetyp das, äh, was vielleicht auch rausgelesen wird, weil ich habe äh, stehen lassen, weil ich habe mir dann gedacht, wenn Jane Austen heute leben wird, wird sie noch einmal ganz anders schreiben, und mit der gleichen spitzfindigen Ironie, aber vielleicht wird sie so keine Ahnung, vielleicht wird sie sogar der Emilia Reuge zustimmen und sagen, also wenn wir schon so weit sein, da weiß ich nicht. Aber ja, es, Emma kann man super lesen, ist, finde ich, eins, also für mich war es sehr zugänglich, auch als jemand, dem das nicht so gefällt. Und man kann auch die Filme toll schauen, aber ich hätte halt gern mehr Filme, wo das einfach einmal kein großes
0: Thema ist. Man muss auch sagen, also es muss ja kein Liebesfilm sein. Es ist fast in jedem Film kommt irgendwie eine Art Liebesbeziehung vor. Und das, das ist, ist oft ja auch, der Fokus okay. dieser. Das ist wurscht, ob das Fantasy ist oder Krimi oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist halt das, was irgendwann... am. Ich meine, ich, es gibt ja auch schöne Liebesgeschichten ja. und gut umgesetzte. Ja. Aber ich weiß, ich kann absolut verstehen, was du meinst, dass das halt ständig der Fokus ist.
1: Und da muss man... Also nur vielleicht geht, äh, verfilmt man dann nicht zum 14. Mal Emma. Es
0: ist nicht 14
1: Mal, aber du weißt, was ich meine. Sondern vielleicht schaut man sich dann mal äh, irgendeinen anderen Stoff an von äh, äh, Lina Motley Nightcrawling, äh, wo es um vieles geht aber nicht um eine Liebesbeziehung, sondern um eine in Armut lebende Schwarze in den USA, die äh, sich prostituiert, um irgendwie äh, Geld zu verdienen. Also jetzt aus dem Blauen gegriffen eine Geschichte, die ich nicht so oft gesehen habe äh, in Hollywood. Ja, und es gibt hunderttausend andere Geschichten, die man erzählen könnte. Aber Pia, <lacht> jetzt die Frage noch einmal, warum wir Geschichten wie Emma mögen, so ein bisschen klar geworden, oder? Es ist nostalgisch, als Verfilmung ist es natürlich bombastisch auch anzuschauen mit den Kostümen und so und ähm, es ist auch immer, es ist schon spannend, wenn man es schaut, wo man dann, wie es verfilmt wird, wo der Unterschied ist jetzt zwischen der Queen of Paltrow-Version aus den 90er Jahren und der Version aus 2020, die ganz anders normal ist und ganz anders mit dem Stoff umgeht, das kann man dann schon ein bisschen mehr ablesen. Aber wenn ich dir jetzt die Frage stelle, müssen wir in dieser emanzipierten Welt oder sollten wir in dieser emanzipierten Welt Geschichten wie Jane Austens Emma immer noch, immer weiter rezipieren? Hast du da eine Antwort?
0: Wie gesagt, ich finde, man kann aus Emma auch andere Sachen rausholen. Mhm. Und, man, und es muss nicht der Fokus die Liebesgeschichte sein. Du würdest und ich finde, es gibt, es gibt so viele verschiedene Versionen von, von Jane Austen, Romanen, wo man, man hat Spiele draus gemacht, man hat äh, moderne Versionen draus gemacht. Es gibt ja zum Beispiel auch Clueless. Danke, Clueless. Mhm. <lacht> Eben. Also man kann ja auch andere Sa Sachen draus nehmen und umwandeln. Man muss es nicht in dieser alten Schale belassen. Man muss es nicht einmal im gleichen Zeitalter belassen. Man kann was damit machen. Und Oft wird halt immer noch diese typische 0815-Liebesgeschichte draus gemacht. Aber ich finde, man kann mit Austen um einiges mehr anstellen. Es gibt zum Beispiel auch eine Krimi-Version von äh, Stolz und Vorurteil, äh, Death Comes to Pemberley. Wie gesagt, man kann einen Haufen damit anstellen. Und gibt es nicht irgendwas Jane Austen Demon Slayer oder so ähnlich? Äh,
1: Vampire? Irgendwas mit Vampiren in Jane Austen?
0: Stolz und Vorurteil und Zombies gibt
1: es auf ja, jeden Fall. Ja, das, das habe ich gemeint. Ja, ähm, Also einen mehr... Äh, dekonstruierenden Ansatz ähm, wo man den Fokus dann wegbringt von eben diesen heiratsromantischen Sachen einfach weil es zu äh,
0: bis zum Umfallen gemacht worden ist auch und ich finde, gerade dann ist es kreativ, wenn man diesen Wiedererkennungswert hat: von, mhm. okay, ich erkenne die Geschichte, ich weiß, was es ist, aber, aber es ist was ganz was anderes daraus gemacht worden. Ist, wobei, es gab ja diese ähm, Neuverfilmung
1: von Netflix äh, von Stolz und Vorurteil, ich habe es selber nicht geschaut. Nein, das nicht ist aber Stolz nicht...
0: und Vorurteil, sondern äh, Überredung, Persuasion. Ah. Und das ist nicht gut an. Richtig schrecklich die war wirklich ja. schlimm. Da wollten sie, glaube ich, eine Version von Fleabag in Jane Austen Stil machen mhm. und das ist richtig schief gegangen. Mhm. Also ist man,
1: man hat auch
0: immer ein gewisses Risiko,
1: weil wenn man dann auch diese, diese Stereotypen, also ich meine, man muss solche Sachen gut machen, weil wenn man diese Stereotypen nicht bedient und macht es aber auf eine schlechte Weise, dann ähm, macht es natürlich Sinn, wenn Hollywood lieber bei dem Altbekannten bleibt, dass dann halt auch das Geld einer schwemmt. Das ist
0: das, was dann passiert. Mhm, ja.
1: Ja, schau, wir sind ja irgendwie, sind wir uns ein bisschen einig jetzt? Ja. Wer hätte gedacht? Wir haben nur.
0: Ich glaube, du wirst nie der perfekte Jane Austen-Fan werden. Ah, ich kann es.
1: Wie, wie um, du kannst es verstehen. Wie sag, aber unsere Ausbildung? Ich kann es appreciaten. Genau. genau. <lacht> Für das, was es ist, zu der Zeit, zu der es war. Und ich bin froh, dass diese Zeit nicht mehr ist.
0: Ja. Na, dann danke fürs Zuhören. Wenn ihr es uns gerne was sagen möchtet, Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, vielleicht habt ihr es auch von den Filmen gesehen oder das Buch gelesen, sagt uns das gerne auf Facebook oder auf Instagram oder auch per Mail unter post.stadtbibliothek at innsbruck.gv.at. Wir würden uns sehr freuen. Nächstes Mal geht es um Spuk in Hill House. Da geht es ein bisschen gruseliger, gruseliger zu. Wir freuen uns schon, wenn es wieder mithören würdet. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.